0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Tim Wiesel. Guten Morgen. Heute unternehmen wir einen Ausflug nach Spanien, nach Caceres, im Westen des Landes. Nicht nur Gebäude aus dem Mittelalter schmücken das Städtchen. Dort gibt es auch ein außergewöhnliches Museum für zeitgenössische Kunst. Das beherbergt eine der größten und wichtigsten europäischen Sammlungen mit Werken von Joseph Beuys über Damien Hirst und Georg Baselitz bis hin zu Picasso, zusammengetragen über Jahrzehnte von der Galeristin Helga de Alvear. In dem spanischen Städtchen hat sie einen Ort geschaffen, um ihre Sammlung der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. In diesem Jahr wurde der Neubau des Museums eröffnet und da kam sogar das spanische Königspaar. Für Helga de Alver hat sich mit dem Museum ein Lebenstraum erfüllt, über den wir heute vormittag reden wollen. Guten Morgen nach Spanien. Guten Morgen, Frau de Alver.
1: Guten Morgen.
0: Wir werden gleich gemeinsam Ihr Museum ein wenig erkunden. Vielleicht vorneweg, Ihre Sammlung umfasst etwa 3000 Werke. Wo waren die denn, bevor Sie in Caceres einen neuen Platz gefunden haben?
1: Ich habe in Madrid vier große Lager. Da habe ich immer ein größeres gekauft und ein größeres. Vor allen Dingen am Anfang, dadurch, dass ich Galeristin bin, haben alle geglaubt, sie kauft, sie kauft das nur, um das später noch mal teurer zu verkaufen. Aber das habe ich nie gemacht, weil ich nie Kunst gekauft habe um das wieder zu verkaufen. Ich habe meine Künstler und was ich selbst gekauft habe. Ich muss mich in das Bild oder in die Arbeit, in die Skulptur oder in den Film, ich muss mich verlieben.
0: Was das dann ist, was das ausmacht, dass Sie sich in ein Werk verlieben, darüber werden wir nachher noch reden. Aber wie war das denn, als Ihre Werke dann eben in diesen Lagerhallen waren, wenn Sie Ihren Kunstwerken nah sein wollten?
1: Ab und zu habe ich mal was bei mir zu Hause aufgehängt, aber da, da in, in eine normale Wohnung geht ja nicht so viel rein. Ich habe ein schönes Haus und, und wunderbar, aber es geht ja so viel, weil man kann ja nicht alles vollhängen. Und jetzt bin ich natürlich glücklich, dass das jetzt endlich eingeweiht ist. Und und es ist jeden Tag voll, jeden Tag.
0: Ja, das neue Museum ist ein großer Erfolg. Kennerinnen und Kenner bezeichnen das jetzt schon als neuen Hotspot zeitgenössischer Kunst. Vielleicht können Sie uns ja mit dorthin nehmen. Was würde mir denn als erstes ins Auge fallen, wenn ich vor dem Museum stehe?
1: Es ist ganz modern. Man muss überlegen, dass Kasseres Kulturstadt ist, also das Kulturzentrum von, von Römern. Der internationale, ich weiß nicht, wie man das jetzt sagt auf Deutsch. Weltkulturerbe. Kulturerbe, ja. Und das ist, das war für mich nicht wichtig. Ich bin glücklich, dass ich dort bin.
0: Also halten wir erstmal fest, es ist ein altes Herrenhaus und dieser Neubau, von dem Sie erzählt haben, der gerade eröffnet worden ist, das ist... Der eben ist direkt
1: nebendran.
0: Und das ist so ein würfelartiges Gebäude, weiß ja. äh, mit Stahlbetonpfeilern, wird auch so ein bisschen als ja. Anti-Guggenheim bezeichnet, weil die Architektur eben ja. gleichberechtigt ja. ist mit dem Inhalt, möchte ich sagen. Ja. Und, ja. und im Eingangsbereich der glitzert ein riesiger rot-goldener, ja, scheinbar herabgestürzter Kronleuchter, ein Werk des chinesischen Künstlers Ai Weiwei. Was hat es damit auf sich mit diesem Werk?
1: Die Galerie, äh, eine Galerie, eine Freundin von mir aus New York, hat mich angerufen und hat gesagt: Helga, ich habe eine wunderbare Arbeit für dich. Ich schicke sie dir gratis. Aber du musst den Raum dafür haben. Und die war in 20 Jahre eingesperrt oder noch länger. Die haben wir letztes Jahr, haben, die haben 14 Tage gebraucht, bis da die ganzen kleinen Kugeln alles bis alles aufgebaut war, es, der Raum ist extra. Ich habe die Architekten dahin geschickt und habe gesagt, ihr müsst schauen, denn das muss ein ganz hoher Raum sein, sonst passt die, die, die Skulptur ist sieben Meter hoch und sechs Meter lang. Und wenn der, wenn der Raum nicht dazu passt, dann geht es nicht. Und das haben die Architekten gemacht und das war wunderbar. und Ich habe jetzt ja noch eine Arbeit von Thomas hier schon, da muss die mich ja noch höher sein.
0: <lacht> das ist ein ganzer Raum, diese Arbeit von Thomas Hirschhorn. Ne? Das ist... Ja,
1: die habe ich gekauft, weil die in Wolfsburg im Museum ausgestellt war. Und ist eine super Arbeit geworden. Eine super Arbeit.
0: Das sind Kartonäxte, ne? die reichen vom Boden bis an die ja, Decke des ja. Ausstellungsraums. Ja,
1: der Thomas, Thomas ist Schweizer. Und sie haben, die Schweizer haben ihn rausgeworfen wegen dieser Arbeit. Jetzt lebt er in Paris. Das war eine Ironie gegen die, die, die Schweiz hat natürlich sehr viel Waffenhandel damals gemacht während des Krieges. Und das hat, sagt der Thomas, ganz klar in dieser Arbeit
0: diese Arbeit ist so ein bisschen seine Kritik an der Schweiz als, als Waffenexporteur. Man muss sagen, claro. das sind nicht nur diese, diese Äxte, sondern auch aus Legostein zusammengesetzte Gewehre ja. und Vitrinen genau. mit Zeitungsfotos von Kriegsschauplätzen. Sie haben ja. gerade gesagt, als sie diese Arbeit gesehen haben, da wussten sie gleich, das muss ich haben. Was, was ja. war das denn? Was hat Ihnen denn da so gefallen? Was hat da so
1: Das war nur ein Foto in der Zeitung? Ein Foto in der Zeitung. Ich habe Thomas gekannt und hatte Arbeiten von ihm. Aber das ist eine Riesenarbeit. Und ich hätte natürlich nie einen Platz gehabt für sowas aufzustellen. Aber jetzt im Museum passt das natürlich. Und ich, vor allen Dingen ist Kassel, das ist eben Weltkulturerbe. Und da passt sowas hin, dass sowas nicht normal passiert. Denn Kunst ist ja, muss ja nicht nur schön sein. Es gibt Arbeiten, die sind super. Aber es gibt auch Arbeiten, die müssen die Wahrheit sagen. Und das ist natürlich auch Kunst.
0: Kasseris, Sie haben es gerade angesprochen. Oder wir haben es gesagt, Weltkulturerbe, wunderbare mittelalterliche ja. Altstadt. Aber sagen wir mal so, keine Metropole unbedingt. Manche würden vielleicht eher no, von Pro
1: Eine Provinz, eine Provinzstadt, <lacht> aber jetzt sind wir berühmt worden. Ich habe zu denen immer gesagt, ihr müsst ein bisschen warten. <lacht> ich mache, ich werde fertig bringen, dass das, in, dass das einfach dazugehört. Und jetzt kommen ganz viele Leute, um das aufzusuchen und zu besuchen. Und das ist gut für die Stadt, denn das ist gut für das... Für die, für die Restaurants, es ist gut für die Museen, für andere Museen.
0: Wie, wie ist denn denn überhaupt dann die Wahl auf den Standort Caceres gefallen?
1: Das waren die Einzigen, die sich dafür interessiert haben. Ich, in, ich habe angefangen in Vigo, das ist ganz nördlich, in San Sebastian, bis nach Granada, habe ich überall gefragt. Aber keiner wollte mir die Hülle helfen. Ich wollte ja nur die Hülle. Was drin ist, kriegen sie alles geschenkt. Ich kann ja nichts mitnehmen.
0: Das heißt, die Stadt ja. hat also, Sie sprechen von Hülle, also das Gebäude, bezahlt, aber Sie haben ja auch äh, da ordentlich Geld dazu, mit.
1: Ich habe geholfen. Zum Schluss musste ich ein bisschen helfen, natürlich. Denn das war natürlich, äh, es ist natürlich ein Riesenbau. Und jetzt, dieses Jahr, im Februar, kam das Königspaar und hat den, des, das Ganze zusammen eingeweiht. Und jetzt haben wir endlich Büros für alle. Und das war alles, alles improvisiert. Das war alles ja Na ja, nach und nach gekommen, dann kam alles.
0: Sie haben nun äh, gerade selbst erzählt, Sie sind 85 Jahre alt. Und so ein Museumsbau, der hat sich jetzt gezogen. Seit 2010 sind Sie da dran bis das ganze Projekt entwickelt war, noch länger. Wie haben Sie diese Aufregung verkraftet, die da mit einhergeht, sicherlich?
1: Wissen Sie, im Leben, wenn man wirklich, war, ich war mal sehr krank. Als ich nach Spanien kam, bin ich hier, also ich habe hab mich verliebt und dann bin ich sehr, sehr krank geworden, weil ich nicht zurechtkam mit Spanien, mit der eigenen Familie, mit der spanischen Familie. Ich kam nicht mit denen zurecht. Ich, die haben mich nicht verstanden, die haben andere Sachen angezogen. Ich habe da schon Hosen angehabt, das war damals unmöglich hier. Und da hat ein Freund von meinem Mann gesagt, ich habe eine Psychotherapeutin, die wird sich um die Helga kümmern und die wird sie gesund machen. Und nach drei Jahren hat sie zu mir gesagt, Helga, du bist jetzt gesund. Morgen suchst du dir eine Arbeit, und dann reißt du Bäume aus. Du kannst das. Und das mache ich heute noch. Und wenn man das einmal gelernt hat, ich setze mich durch, ich setze mich heute durch gegen alle, äh, wenn ich was will, dann mache ich das.
0: Deutschland von Kultur, mein Gast ist die Kunstsammlerin und Galeristin Helga de Alver. Seit über 60 Jahren lebt sie in Spanien, aber wir haben schon kurz über ihren Dialekt gesprochen, der verrät, dass sie ursprünglich aus Rheinland-Pfalz kommt, um es genau zu nehmen aus Kürn an der Nahe. Was fällt Ihnen als erstes ein, wenn Sie an den Ort Ihrer Kindheit denken?
1: Ich habe kürzlich zu meinem Bruder gesagt, zu dem ich eine sehr gute äh, Verbindung habe. Er lebt im Moment in Portugal. Er hat aber unsere ganzen Fabriken geleitet und, äh, und ich habe gesagt, ich habe Heimweh, hans jacob Und da hat er zu mir gesagt, Helga, nach Kiern? Willst du nach Kirn zurück? Da kennt dich doch niemand mehr. Da kannst du nur noch auf den Friedhof gehen. Das ist eine wunderschöne Stadt und sie ist, äh, da ist, äh, die Mosel ist in der Nähe. Koblenz ist zwischen Koblenz und Bingen. Damals im Krieg wurde das sehr viel bombardiert, weil die, die, die Eisenbahn, es gab nur eine Eisenbahn von Berlin nach Paris, und die ist durch Kirn gelaufen. Und da waren wir andauernd unter Beschuss von, den, von, der, von Bomben und so weiter. Und das sind natürlich Erinnerungen, die manchmal hochkommen.
0: Sie waren vier Jahre alt, als der Krieg ausgebrochen ist. Den haben Sie ja dann als Kind voll miterlebt. Sie stammen aus einer wohlhabenden, industriellen Familie. Ihr Vater, der hat nach dem Krieg die rheinischen Kunststoffwerke gegründet. Und daraus ist eben ein ja. weltweit operierendes Unternehmen geworden. Ja. Ja. Hat das Unternehmertum Ihres Vaters Ihre Kindheit geprägt? Also gab es da besondere Erwartungen an Sie?
1: Als die Amerikaner kamen, die sind sofort in, die, in, in das Gebäude in die Firma und haben das als Lazarett benutzt. Haben alle die allen Möbel und alle Maschinen aus dem Fenster geworfen. Und mein Vater hat da gestanden hat geweint. Und die Amerikaner waren, glaube ich, 14 Monate waren die in der Firma und dann sind die weg und da war alles leer. Und dann kamen die Franzosen. Aber mit den Franzosen hat sich mein Vater sofort verstanden. Das waren Europäer und wir, die haben sich sofort verstanden. Und da hat er einen kleinen Raum bekommen, dann durfte er schon wieder arbeiten für die Franzosen und da ging es wieder los.
0: Hat Ihr Vater dann irgendwie dann vielleicht auch gesagt, ja, du musst eines Tages auch mal hier mitmachen oder weitermachen? Nein, no, nein, no, nein, no.
1: Frauen. Frauen kamen gar nicht in Frage. Ich habe mal da gearbeitet. Da ist er aus, dem, aus seinem Büro rausgekommen, hat mich beobachtet, ob ich auch wirklich arbeite.
0: Aber gab es da so die Vorstellung, was aus Ihnen werden sollte? Also Sie wollten ja eigentlich Pianistin werden. Wie ist denn das angekommen?
1: Ja. Pianistin hat er gesagt, kommt überhaupt nicht in Frage, das ist eine brotlose Kunst.
0: Als Sie 14 waren, da sind Sie aufs Internat geschickt worden. Eben nicht irgendeins, ja. sondern Schloss Salem, das ja so als das Elite-Internat ja. schlechthin gilt. Ja. Wie war ja. das dort Anfang der 50er-Jahre? Wie sah der Schulalltag aus? Das war wunderbar.
1: Aus? An dem Anfang war das wunderbar. Aber wir sind alle gleich behandelt worden. Da war zum Beispiel auch die, die Königin Sophia. Die, die, war, die war zwar in, in, das sind ja mehrere Schulen, und sie hat ja alte Sprachen studiert und ich moderne Sprachen. Und dann haben wir Karneval gefeiert und, und das war alles sehr schön. Aber ich bin nicht lange dort geblieben, weil äh, ich wollte lieber Sprachen lernen. Wenn, wenn ich schon nicht Pianistin, dann hätte ich das Abitur gemacht, aber dass sie mich nicht gelassen haben, bin ich in die Schweiz dann und, 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 und habe Sprachen. Habe angefangen Französisch zu
0: lernen, dann Englisch. Englisch haben Sie in, in London gelernt? Ich war
1: im Büro von meinem Vater. Die, dadurch musste ich morgens hin. Die haben mir überhaupt keine Arbeit. Die haben gedacht, ich wollte spionieren. Das war, ich war überhaupt nicht spioniert. Aber ich bin dann einmal in jeden Monat bin ich, da gibt es so wunderbares, in, in, in London gibt es wunderbare Theater oder Musik. Ich habe Arthur Rubinstein. Ich habe die besten Künstler, die besten äh, Konzerte, die besten. Das war super. Das war super.
0: Das war dann sozusagen auch schon so, wo Sie mit der Kunst und Kultur ja. das erste Mal ja, richtig in ja, Kontakt gekommen ja, sind.
1: Ja, 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 natürlich. Auf jeden Fall.
0: Wenn Sie das so beschreiben und wenn man das vor allen Dingen auch gerade vor dem Hintergrund der 50er Jahre sieht, wo der Alltag vieler Frauen ja nun ganz anders noch aussah, dann hatten Sie natürlich schon ein besonderes Leben zu der Zeit. Kamen Sie sich da selbst auch irgendwie privilegiert vor?
1: Nein, überhaupt nicht. Ich war nämlich vorher, ich war auch mal, da hatten Sie mich zuerst am in, 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 um, am lac also am Genfersee, in eine andere Schule geschickt. Und da haben sie mich in die Küche geschickt. Und in der Küche, ich in der Küche, ich bin total für gar nichts wert. Und dann habe ich natürlich Pulver, irgendwelches Pulver in die Suppe geschüttet. Und, und dann haben sie gesagt: Raus, raus, du hast hier nichts zu suchen.
0: Also sie mussten schon mit anpacken, aber trotzdem, oder man yeah. hat zumindest dann gesagt, hier ein bisschen was sollst du schon machen. Aber sie haben natürlich die Welt gesehen, das heißt viele Länder Europas gesehen und yeah. gerade yeah. auch angesprochen. Danach ging es dann nach Spanien, nach Englisch und Französisch, stand dann Spanisch auf dem Programm und sie ist nach Madrid gezogen. Nur wir wissen heute, beim Sprachelern ist es nicht geblieben. Sie haben das vorhin schon angedeutet, Frau de Alvear, Sie haben dort Ihren Mann kennengelernt.
1: Ja, mein Mann war Architekt, aber wer sozialer Architekt. Der wollte nie hohe Häuser bauen. Er wollte, der hat Entrevias, ist ein Stadtteil von Madrid. Da kamen alle Leute, die dann aus dem Ausland zurückkamen, die im Ausland gearbeitet haben, auch in Deutschland. Die kamen zurück und hatten sich ein paar Groschen gespart und haben damit mit ganz billig haben sie ein Häuschen. Mein Mann hat Häuschen gebaut. Da war ein Garten vorne dran und hinten dran. Und wenn man reinkam, waren die das Wohnzimmer, das Wohn-Esszimmer. Das waren alles Möbel. Die sind fast bis an die Decke. Ich gesagt, was sind denn das für Möbel? Man hat gesagt, das sind die Möbel von den Eltern. Sie wollten genau noch leben wie früher. Ich weiß nicht, wie das heute ist, denn ich bin dann als mein Mann gestorben ist, bin ich nie mehr dahin gegangen. Mein Mann hat zehn Jahre Parkinson schon gehabt und, und das war furchtbar. Sie haben
0: ja auch schon erzählt, das Verhältnis zu Ihren Schwiegereltern war sehr schwierig. Ihr Mann, der ja. war zwölf Jahre älter. Wie kam das denn zu Hause bei Ihnen in Rheinland-Pfalz an, also bei Ihren Eltern, dass Sie einen älteren Mann aus Spanien haben?
1: Hat, mein Vater hat sich sofort mit meinem, mit meinem Mann vertragen, sofort. Da gab es überhaupt kein Problem und mein Mann konnte kein Deutsch und hat auch nie Deutsch gelernt. Aber der hat sich perfekt mit denen verstanden.
0: Wie war denn sonst das Ankommen in Spanien für Sie? Sie haben ja in Deutschland als Kind das Naziregime noch miterlebt, dann diese bleiernen Nachkriegsjahre und befanden sich nun im faschistischen Spanien. Franco, der hat ja noch bis 77 regiert. Wie war das für Sie? Ja,
1: da im Anfang habe ich das gar nicht gemerkt. Ich hatte ja mit, mit der Regierung Überhaupt nichts zu tun. Das, das ist mir gar nicht so richtig aufgegangen. Aber das ist Gott sei Dank alles auch hier vorbei. Und jetzt haben wir eine Regierung, die die Menschenrechte äh, verteidigt. Und da bin ich total dabei.
0: Sie haben ja diese psychische Krise, die Sie dann hatten, angesprochen. Was hat die genau ausgelöst? Wie kam es dazu?
1: Weil ich mit der Familie nicht zurückkam. Wenn wir nach, nach Villa del Rio, das ist ein kleines Dorf, wo meine, meine Schwiegereltern dann gelebt haben. Die Mutter habe ich nicht mehr kennengelernt, die ist sehr früh gestorben. Und wir sind dann im Sommer immer nach Via del Rio. Und die mussten in die Kirche gehen. Da haben sie sich angezogen, die Mädchen, die Damen. Die haben sich angezogen mit Kleidern, lange Arme und, und alles zu und, und Strümpfe. Und ich habe dann gleich die Blue Jeans angezogen. Da gab es die ersten Blue Jeans und ich habe gesagt dem lieben Gott, ist das doch egal, ob du mit Blue Jeans kommst oder elegant angezogen, das ist doch Quatsch. Und das, das haben die Spanier einfach nicht akzeptiert. Ich war anders und ich bin dann krank geworden.
0: Wie konnte Ihnen dann in dieser Psychotherapie geholfen werden, die Sie dann angefangen haben?
1: Ich kann mich nicht mehr viel entsinnen, aber sie weiß nur, ich bin dann zu ihr nach Hause und ich musste mich aufs Sofa legen und dann hat sie immer gesagt, du bist vor einer Tür, mach die Tür auf, was siehst du? Und dann habe ich angefangen und habe erzählt, was ich gesehen habe, ein König und die Königin und was weiß ich alles. Das war drei Jahre lang und das habe ich nie vergessen. Heute, stehe ich da und kann immer noch kämpfen. Sie hat mich kämpfen gelernt. Man durfte doch nicht sagen, dass man, dass man ein Problem mit der Psyche hatte. Damals, das war ganz unmöglich. Die ist verrückt, haben die gesagt. Die ist verrückt.
0: Ich Isabel. war aber
1: nicht verrückt, ich war nur krank.
0: Ja. Ja, na klar, Da in den 50er Jahren oder dann 60er Jahren hatte man natürlich dann noch kein Verständnis für psychische Krankheiten ne, und hat das dann einfach ja, dann nicht ja. akzeptieren können. Wie sah denn dann Ihr Einstieg in die Kunstwelt aus?
1: Samstags bin ich mit meinem Mann dann immer mal in Galerien gegangen. Mit den Kindern, wie es klein waren, waren wir jeden Sonntagmorgen im Prado. Und ja, ich weiß auch nicht, ich bin immer... In von mir für, für mich war die Kunst war immer wichtig. bin immer dann in Museen gegangen. und In jedem Land bin ich überall, immer.
0: Es gab ja dann auch eine Galerie, die Sie übernommen haben, von Juana Mordeaux. Genau,
1: die Juana Mordeaux. Und die Juana Mordeaux habe ich schon gekannt. Die sprach perfekt Französisch. hat sich am ersten Tag gesagt habe, Juana darf ich bei dir arbeiten, hat sie gesagt, setz dich hier gegenüber. Und mach den Mund nicht auf, du hörst zu und lernst. Und so habe ich ein ganzes Jahr da gesessen. Und manchmal habe ich geheult und bin nach Hause abends und es hat geregnet und ich musste zu Fuß, denn mein Mann hat gesagt, du arbeitest jetzt, jetzt musst du sehen, wie du heimkommst. Und das muss man alles mal durchmachen, das ist gar nicht so schlimm, wenn man das durchmacht.
0: Was war denn das Wichtigste, was Sie von ihr gelernt haben?
1: Sie hat sich auch durchgesetzt. Damals war für Frauen noch viel schwerer, vorwärts zu kommen.
0: Was ist denn eigentlich wichtig als Galeristin? Also ein Verständnis für Kunst, ein Gefühl für den Zeitgeist oder, oder ein ausgeprägter Geschäftssinn?
1: Beides. Und vor allen Dingen muss, müssen die Leute auch wissen, was sie kaufen. Es gibt nämlich ganz viele Leute, die kaufen natürlich, wenn man anfängt, Dekoration. Und dann haben sie gesagt, ja, wenn sie, ich wollte eigentlich was für mein Wohnzimmer. Und ich dann sage, Bruno, und soll das über das Sofa? Ja, über das Sofa. Und dann habe ich gesagt, um welche Farbe ist Ihr Sofa? Ich meine, so fängt es an, aber nach und nach lernen die Menschen dann auch auch
0: Kunst kennen. Hat sich denn da auch dann bei Ihnen so ein bisschen dieser Unternehmerinnengeist geregt, der Ihnen vielleicht durch Ihre Familie in die Wiege gelegt wurde?
1: Ich nehme an, ganz sicher. Denn ich habe das ja von Kind auf mitbekommen. Obwohl mein Vater uns eigentlich nie... Mein Bruder, der durfte Samstags mit ihm in die Firma. Aber wir Mädchen... M -m.
0: Waren ich Sie war denn war eigentlich dann darauf überhaupt angewiesen, mit der Galerie Geld zu verdienen? Oder war das... Da habe ich mich
1: nie gekümmert. Ich habe ja immer Geld bekommen von Deutschland. Und das ist auch heute noch so. Also manchmal, jetzt im Moment, habe ich zwei super Filme von Julian Rosefeld. Äh, die werde ich bestimmt nicht verkaufen. Aber das sind so super Filme. Das ist Kultur. Ich verschenke Kultur, genau wie im Museum. Und wenn ich nicht verkaufe, ist auch nicht schlimm.
0: Vielleicht zum Verständnis... Sie sind ja nach wie vor auch Mitbesitzerin der Unternehmungen Ihrer Familie und daher kommen natürlich dann die Einnahmen. Um es jetzt mal ein bisschen zuzuspitzen, Frau Alvert, waren Sie dann als Galeristin selbst Ihre beste Kunden oder wie sind Sie darüber hinaus Kunstsammlerin geworden?
1: Ich glaube, das hat damit zu tun, dass ich auf den vielen Messen war. Und ich bin bekannt geworden als Galeristin, wenn man auf gute Messen geht, dann kennen dich auch die anderen Galerien. Und im Anfang, wie gesagt, haben sie alle gestutzt und haben gesagt, die kauft selbst und nicht Kunden. Was will die das wiederverkaufen? Und es gibt Galerien, die machen das natürlich. Und das ist, kann man auch machen, das ist überhaupt kein Problem. Ich habe nur gekauft, was ich wirklich haben wollte.
0: Wie ist denn denn eigentlich das Verhältnis zu den Künstlerinnen und Künstlern, die Sie sammeln? Gibt es da sowas wie Freundschaften, die dann entstehen?
1: Mit den Künstlern, die ich ausstelle, möchte
0: ich nicht so viel
1: Freundschaft haben. Das hat keinen Wert. Denn wenn sie mal schlecht werden, dann mache ich Schluss. Und dann sind sie alle böse und so weiter. Ich habe auch schon Künstler gesagt, no, das gefällt mir nicht, stelle ich nicht aus. Und plötzlich sehe ich dann irgendwie oder merke, dass sie wieder gute Sachen machen. Da rufe ich sie an und sage, das gefällt mir. Wenn du das ausstellen willst, machen wir das.
0: Was ist es denn dann, was sie anspricht? Was macht das denn für sie gute ich Kunst aus? Das kann ich nicht
1: erklären. Ich kann es nicht erklären. Natürlich, ich stelle keine Künstler aus, die nicht mehr leben. Also Kandinsky und Picasso auch.
0: Aber Sie haben natürlich Picasso hm. in der Sammlung, Paul Klee, ja, Kardinsky. Wenn man so wertvolle Werke dann auch in seiner Sammlung hat, die sind jetzt auch in Ihrem Museum in Caceres zu sehen. Aber gab es denn vorher mal sowas wie ein schlechtes Gewissen, weil die ja eine ganze Zeit lang dann der Öffentlichkeit eben nicht zugänglich waren, sondern eben bei Ihnen im die arbeiten,
1: Die habe ich gekauft für mich, für bei mir zu Hause. Andere Leute kaufen sich Autos, hm? Oder die haben einen super Landsitz irgendwo. Das habe ich eben nicht. Ich habe eben Kunst.
0: Aber hatten Sie da auch mal ja. schlaflose Nächte? Also, wenn man weiß, dass man im Besitz von so wertvollen Werken ist? Nein, no,
1: ja no, überhaupt nicht. Schlaflose Nächte, nur no. glücklich bin ich dann. <lacht> glücklich. No, 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 no. Einmal, ich weiß, ich, ich bin im Moment am Bezahlen ein Richard Serra. Eine Arbeit von Richard Serra. Der macht nur mit Stahl und alles, das sind Skulpturen. Ein Superluxus, der ist super, super teuer.
0: Was heißt das, ein Superluxus? Wie, wie teuer ist dann so ein Kunstwerk?
1: Ich bezahle jetzt zwei Millionen. Das habe ich noch nie für eine Arbeit bezahlt.
0: Das sind und ja natürlich tatsächlich ist. irre Werte. Hatten Sie dann nie die Idee, Ihren Kindern Ihre Sammlung zu vermachen? Also Sie schenken ja. sie jetzt ja nach und nach ja. eben Kasseles.
1: Ja. Was sollen die denn damit machen? Meine, wie gesagt, meine älteste Tochter, die ist berühmt als, als Musikerin, die zweite malt. Die ist mit ihrer Mutter verkracht, die hätte gern bei mir ausgestellt, aber das gehört sich nicht. Tut mir leid. Meine eigenen Kinder kannst du nicht ausstellen, das geht nicht. Sie muss sich Galerien suchen, sie soll sich einen Künstlernamen zusetzen und dann kann sie überall ausstellen, denn sie malt sehr, sehr gut. Aber mit der Mutter will sie nichts zu tun haben, da kann ich nicht helfen. Sie kriegt Geld und dann kriege ich per E-Mail e kriege ich dann Dankeschön gesagt. Das gibt es in allen Familien, kann man nichts machen. Und die Jüngste hat einen Amerikaner geheiratet, die war im Guggenheim und hat im Guggenheim gelernt. Und <lacht> wollte, sie wollte immer Barbara Streisand werden.
0: Sie sagen ja auch, wenn wir beim Thema Kinder sind, Ihnen ist es wichtig, andere Menschen und auch Kinder an die Kunst heranzuführen. Wie macht man denn das?
1: Samstags morgens gibt es einen ein, ein jungen Mann, der kümmert sich um die Kinder. Die dürfen kommen und die dürfen malen und dürfen, wie in großen Museen. Ich habe das gesehen in der Schweiz, überall in den Museen. Dann kommen die Kinder und werden vor ein Bild gesetzt und sagen, was siehst du da? Jetzt erzähl mir, was du siehst. Du darfst das hier malen oder du kannst das äh, erzählen. Und, und die Kinder, es fehlt niemand, jeden Samstag, es sind... Die Kinder da, die, die 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 Mütter, die gehen natürlich einkaufen, die sind glücklich, dass die Kinder mal ein paar, paar Stunden aus den Füßen sind. <lacht> aber, <lacht> äh, aber die Kinder sind, da fehlt niemand. Jeden Samstagmorgen sind sie alle da.
0: Deutschland von Kultur, heute Vormittag habe ich mich mit Helga de Alvear über ihren Lebenstraum unterhalten, der im spanischen Caceres wahr geworden ist, ein Museum für ihre außergewöhnliche Sammlung zeitgenössischer Kunst. Wir haben ja schon gesagt, dass Sie jetzt nach und nach die Werke aus Ihrer Sammlung der Stadt Caceres dann schenken, das geht in eine Stiftung über. Ja. Fühlt sich das dann auch wie so, ein, wie so eine Art Abschied an oder mit was für Gefühlen ist das no, verbunden? No, no,
1: no, no, das geht bei mir immer weiter. Und gestern habe ich in der Zeitung gelesen, dass hier in Madrid verschiedene Sachen sind, die, die schaue ich mir an. Aber so, ich versuche natürlich, dass die Galeristen nicht erfahren, dass ich das bin. Das treibt dann die, dann die Preise da sonst in. hoch, oder? Die wollen dann unbedingt, du, du kriegst das und die machen und so weiter und du kriegst auch einen billigeren Preis, weil es für ein Museum ist und so weiter. All das, no. ich will aber zuerst sehen, ob ich es wirklich will. Und wenn mir was gefällt, dann kaufe ich das und bezahle das und aus. Und will auch gar nicht drumherum und will es, natürlich will ich einen Preis haben fürs Museum. Denn jetzt ist es ein Museum, da müssen sie mir einen speziellen Preis machen. Und das tun alle sehr gerne, denn sie wissen, dass ich das wirklich mache. Aber bis es so weit war, war das so gar nicht einfach, denn die Leute da haben das nicht geglaubt. Das glaubt ja doch kein Mensch, dass du so, so, die hat gesagt, die ist die hat sie nicht mehr...
0: Und das Ergebnis ist ein Museum, was sich jeder angucken kann, in Cáceres, ja. in Westspanien. Der Eintritt ist sogar frei. Helga de Aver, ich wünsche Ihnen viel Erfolg mit Ihrem Museum und natürlich auch weiter schöne Momente mit der Kunst. Vielen Dank für das Gespräch heute Vormittag.
1: Ich lade Sie herzlich an und alle, die mir zuhören. Ich lade euch alle ein, nach Cáceres zu kommen. Das Museum ist wunderschön geworden.
0: Diese Einladung haben wir hiermit ausgesprochen. Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF-Audiothek.